0: Todos muito bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada dos podcasts do Sala de Star.
1: Para quem ainda não nos conhece, somos uma produtora de conteúdo para artistas que atuam no mercado da música atual, especialmente entre o, entre o underground e o midstream.
0: Começamos nossa jornada no YouTube, gravando e publicando sessões ao vivo de diversos artistas. E agora decidimos expandir ao podcast porque acreditamos na necessidade do compartilhamento de ideias, da propagação de conhecimento e da desmistificação das estruturas do mercado do entretenimento musical hoje.
1: E por isso, hoje, com prazer inenarrável, temos a honra de receber Lau, da banda Lau e Eu, a Cela que trabalha na banda Marujos, e o Gil, da Apple Gate. Gostaria que vocês, em ordem alfabética,
2: <risos> para não
1: ter nenhuma distinção, apresentassem tanto pessoalmente quanto as questões de trabalho que vocês estão enfrentando aí, por favor.
3: A B C D E
4: Eu acho que começa com com G, né? É. Bem, meu nome é Gil, eu sou fundador e membro da banda Apple Gate. Prazer a todos aí que não me conhecem ainda. Estou é, na jornada da música aí, aí desde os sete anos comecei a estudar percussão, batera. e desde os meus 18 tô na Apple Gate. Já faz uns três anos já que está rolando prazer a todos
2: eu sou a Chella da banda Marujos é... tenho 22 anos a Marujos lançou um disco produzido em casa chamado Marambaia, que nem o Deusa Soares e em 2017 a gente está prestes a lançar um próximo EP produzido em casa também com quatro músicos também estamos no projeto Casa Escutas Minas do Spotify teremos um single produzido no estúdio do Spotify e pela Maria Beraldo em setembro. E sou formado em teatro. produtor musical também. Acho que é isso. Uhum.
3: <risos> é, eu me chamo Laukson. É, tenho 21 anos. Tenho um projeto meio solo, meio banda, que chama Lau e Eu. Trabalho como produtor com casas de show aqui em São Paulo há mais ou menos um ano e meio. É, Sou performer também... E acho que é isso... Trabalho com produção cultural... Casas de show... E tenho esse projeto também... O Lau e eu que faço tem uns três anos já...
0: Eu sou a Isabela...
3: E eu sou a Juliana...
0: <risos> é, bom... Muito obrigada pela participação de todos... Mais uma vez... E que os seus conhecimentos e experiências... Sejam transmitidos... Somando a todos os níveis atuantes do mercado... Que estão nos ouvindo nesse momento...
1: E agora para contextualizar você ouvinte aí, que está muito interessado no que a gente vai dizer, tenho certeza, a gente vai ler um textinho que vai instigar o nosso, a nossa conversa de podcast hoje. Por favor, Isa.
0: A Semana Internacional de Música de São Paulo, popularmente conhecida como Sim São Paulo, é a feira de negócios da música mais importante da América Latina. Fazendo jus ao nome e sempre buscando inovação no mercado, eles criaram o DataSim, um núcleo de pesquisa e informação sobre dados relativos ao music business. Em sua primeira empreitada, eles mapearam 300 espaços espalhados por São Paulo. Destes, 86 responderam à pesquisa. Os resultados buscavam compreender todo o funcionamento desses espaços para demonstrar a importância que eles exercem na capital paulistana. Um dos dados mais impressionantes é relativo à quantidade de artistas. São contratados, em média, 3... 731 atrações por semana ou 2.924 por mês, incluindo bandas e DJs. Se pensarmos na referência de 300 espaços e mantendo a mesma proporção dos dados coletados, a projeção seria de 10.200 atrações mensais em São Paulo. Com tanta abundância, por que ainda é tão difícil conseguir ocupar esses espaços quando se é novo na cidade?
4: <risos>
1: Pergunta <à> cabeluda. <risos> yeah.
4: Bem, eu acho que como todo mundo que está aqui, todo mundo já foi novo já no mercado da música e sabe a dificuldade que é assim... Mas eu acho que, que o resumo disso tudo é que a primeira dificuldade que você que você vai ter é que os produtores enxergam a banda, na maioria das vezes, como quem ela pode levar, quem ela pode trazer. assim. Então, quando você é novo, eu acredito, pelo menos comigo, foi uma questão de... A primeira casa de show que abriu as portas para a Apple Gate foi a Casa do Mancha, que foi o nosso primeiro show que a gente fez lá sendo que o primeiro, de fato, foi produção nossa, que foi na casa do Pedro Lacerda, que é o baterista. A gente fez uma festa de inauguração da banda, a gente acabou tocando lá, meio para sentir o fio da, da parada, da banda como um todo, como que a gente estava tocando, mostrar para os amigos que os mesmos amigos que colaram no primeiro show já foram no segundo, que foi na casa do Mancha. Aí, na casa do Mancha, a gente conseguiu levar um público legal, porque tinha esse negócio da novidade da banda assim na época tipo eu tinha acabado de lançar demo então a pessoa eu já conhecia meio que do YouTube tava meio que instigado a saber que que é Applegate que é essa banda aí e meio que depois da casa do Mancha que a gente levou um público a gente já foi chamado para tocar assim eu acho que nunca a Applegate procurou show assim ainda bem sempre foi uma questão dos produtores chamando a gente assim então eu acho que o, o começo de tudo é, é você se preocupar em, nessa vitrine da sua banda, assim. Porque isso é um negócio, é um mercado, e, e o produtor está muito preocupado com as pessoas que você está levando no, no show, assim, né? O que vocês acham?
3: É... Você quer falar? Arrasa, meu bem.
2: É... É, primeiro, é difícil se lançar no mercado quando você não tem nada lançado. Nenhum material na internet, então talvez um primeiro passo aí seja cuidar da identidade visual, pelo menos é, algumas lives no, no YouTube. Um, massa, tipo sala de estar. Uhum. <risos> é o que a gente tenta fazer com a gente. <risos> uh,
4: isso entra um pouco que a gente estava conversando no, no nosso pré-podcast aqui, uhum. que é o ninguém vai fazer nada por você, assim. Uh, a gente tava conversando eu e. Desculpa. Tchela. Tchela, eu e a Tchela, a gente tra... o nosso primeiro registro foi na internet, no YouTube, que é uma ferramenta acessível para todo mundo. Todo mundo consegue colocar qualquer música, qualquer informação Soundcloud lá. também. É. e nós dois acabamos produzindo coisa em casa, né? Antes de se apresentar. Não sei se foi o seu caso, se você se apresentou.
2: Não, a gente, a gente começou se apresentando, pouca coisa gravada também, material no YouTube, amigos nossos conheciam o nosso trabalho. Uhum. É, a banda começou muito cedo, né? Tipo, colegial, etc. E eu tinha uma banda de hard rock, a Mavi tinha uma banda de, de pop rock. Meio isso, a gente já tinha um, um publicinho aí. Quando. A Mavi tinha um, tem um EP lançado com, uhum. com essa banda anterior dela e muito nova também. Uhum. Tipo, eles fizeram uhum. o corre deles pra lançar. Uhum. É muito válido pensar que ninguém vai fazer o rolê pra vocês. Uhum. Tipo também. Nunca, nunca faltou show para Marujos, assim. A gente fechou alguns shows bem legais, só que, por exemplo, o lançamento do nosso disco fomos nós que organizamos. A gente alugou um lugar, um hostel, com uma área massa mais. A gente levou o nosso som, a gente levou a nossa decoração, a gente fez o evento, a gente comprou pulseira, a gente fez o bar, a gente fez tudo. Uhum. Meio isso, sabe? Armar o próprio rolê, talvez, sim, ou sim. caçar lugares que que de fato tem uma galera começando dividir com outras bandas é, ver quem que tá no mesmo barco que você e uhum. colar nessas pessoas, ou quem tá no mesmo barco mas um pouquinho mais à frente uhum. e uhum. aí...
3: Sim. No... Oh, é, eu trabalhei acho que trabalho até hoje né? Uhum. É, acho que mais ou menos dois anos com casa de show e falando assim dessa perspectiva de alguém que tá tipo Sei lá, de quinta a sábado... Vendo banda... Não necessariamente porque gosta... Porque quer... Mas porque é um trabalho... É... Eu sinto... Isso conversando diretamente... Com a pessoa que está ouvindo... E que é músico, assim... Eu acho que a partir do momento... Em que você se propõe... Por exemplo... A tocar numa casa de show... Eu não, não recomendo, por exemplo... A ninguém... Que... Sei lá... Não tenha material... E vá tocar... Porque quando você se propõe... A tocar numa casa você está se propondo a ser um produto. Por que se propondo a ser um produto? Porque você está supondo que pessoas vão entrar naquele lugar e pagar para ver você. E aí, é, a, o que eu sinto assim da, da, do pessoal é que tem muita gente que acredita que as casas elas vão... vai chegar lá, vai tocar, e vai ter uma galera lá, não sei de onde, e vai bater palma. E isso, eu acho que frustra muita gente, porque... É... é complicado a casa de show é um espaço capitalista, assim, da... uhum. mas não porque seja mercenário, porque porque tem, sobreviver. tem que sobreviver. Você precisa pagar a pessoa que está na porta, você precisa pagar o técnico de som, você precisa pagar a pessoa que está no bar, você precisa pagar a pessoa que vai limpar. É, tem luz, tem energia, tem uma série de custos que existem no, no mundo real e que, por exemplo. Você está muito afim de tocar numa casa de show, mas aí você não tem material. É... E aí, quando você tem essa visão de que as pessoas vão a, a, até lá para ver você, que é, eu acho, que o que mais acontece quando o artista, ele quer tocar e tal, chega nesse estágio que quer tocar. Eu também já fui uma dessas pessoas, antes, tipo, de, de trabalhar com a casa, eu não tinha muita perspectiva ou muita noção, eu só queria tocar e queria que as pessoas estivessem lá, porque eu ia a show de outras pessoas e vi que tinha pessoas lá, só que eu não entendia que aquilo era o esforço do artista, que é muito raro, assim, é você chegar num lugar e já ter, assim, não raro, mas... É uma situação de privilégio extremo, né? Você ocupar um espaço onde as pessoas já estão lá e que você vai ser o centro das atenções. O mundo não <risos> funciona assim, né? Sim, sim. É, e, e aí, eu acho que, que é o, o primeiro ponto, assim, para alguém que está começando. É, olhe para você mesmo e para o que você faz e entenda. Ah, existem pessoas que vão me ver, que vão pagar para me ver, para fazer isso que eu estou fazendo? Senão, o que é que eu posso fazer para que isso aconteça? Sim, sim. né? É, não, não querendo dizer para a banda que ela tem que fazer ou não, né? Porque eu até mesmo sou iniciante, como Sim, né? todo mundo. Uma é, mas eu acho que é isso. Porque não é que a, a casa não quer que você toque lá, Sim. ou porque a casa acha seu som ruim, ou porque você é uma pessoa má, ou que ninguém te ama, ou sei lá o que <risos> Que as pessoas imaginam quando recebem um não, ou quando não responde ou etc. É, é, às vezes é, é isso, assim. Claro que dependendo da curadoria. Por exemplo, você está curando o Centro Cultural da Mãe do Vicente da Silva. E aí tem um fundo, tem um budget para você pagar os artistas, que não sai do seu bolso, que aquilo tem um PROA, que tem uma coisa. Então já é outro, outro critério outro de, de curadoria. Uhum, uhum. Você pode pô, trazer uma banda de Sorocaba, onde quer que seja, dependendo do orçamento, claro. Você consegue fazer ações é, fora dessa dinâmica casa de show. Mas, no geral, é, é, é isso, assim... Mesmo
4: assim, você vai examinar em quem você vai colocar essa quem grana. Quem você vai colocar ah, essa
3: grana, claro. Então, então é, é uma coisa bem, bem complicada, assim, que não necessariamente envolve ego ou, ou envolve a business, assim. É, é. Eu tenho uma propriedade e preciso fazer isso, pelo menos se sustentar, né? Enfim, sim, sim. É, trazendo é, um pouco dessa perspectiva da é, casa. É o lance
4: da demo caseira, assim, que hoje em dia é uma... uma coisas super acessíveis, assim... Sim. Tipo, você consegue fazer com um amigo que você tem que tá fazendo produção, então você mesmo pode abrir o computador e ir aprendendo. O caso da demo de 2016, da Apple Gate, é... a proposta que eu tinha naquela época era fazer um material pela primeira vez na minha vida, onde eu tocasse tudo, fizesse a capa, fizesse tudo como proposta mesmo do projeto, assim. Então, eu acabei até gravando. eu gravei sem ter uma placa, uma interface de áudio, assim. Eu gravei usando a minha pedaleira, assim, a maneira mais amadora possível. Até voz eu gravei usando a pedaleira, assim. Uhum. Então... E, e essa demo, que ficou, tipo, super caseirona mesmo, assim, que na época até me influencia um pouco de Beto Guedes e a galera que na época eu escutava, assim, do black metal do norueguês que fazia as produções caseiras deles, assim... É, só essa demo que eu fiz em 2016 abriu tanto a porta para Apple Polgate em termos de casa de show, em termos de público, sacar qualquer proposta da banda e falar, putz, é uma psicodelia, então eu vou lá na casa do Mancha assistir o show deles, é, que chegou ao caso da gente conseguir gravar single de estúdio que nos chamou, sabe? A produtora que a gente tá gravando o nosso álbum hoje nos conheceu por causa dessa demo caseira, assim. Então. Você precisa abrir a porta para o mundo e, hoje em dia, isso está muito fácil, porque todo mundo tem acesso ao YouTube, assim, sabe? O YouTube é uma excelente porta de entrada. Daí, depois, você vai ver um Spotify, Deezer tal, tal, tal. Assim.
0: Eu, escuto, eu escutei uma frase esses dias que eu adorei, que é melhor feito do que perfeito, Nossa, sabe? É maravilhoso. É você mandar para o mundo e não necessariamente vai estar tá tudo perfeito, nunca vai estar, tá, uhum. porque aí você já tem ali alguma coisa vai construindo outras por cima, né? Ainda nesse assunto da, da casa de show, eu imagino que, às vezes, uma pessoa que está ouvindo que é iniciante assim, tem muita dúvida em relação a essa coisa de buscar shows. assim né? Então, por exemplo, quem faz esse contato? Se é banda, se é produtor, se é melhor o produtor fazer, se não é? Queria que vocês comentassem um pouco das experiências de vocês sobre isso.
4: Uhum. Bem, no caso da Apple, assim, a gente está começando a formar uma equipe agora assim, de produtores, iluminação e... Sabe, aquele equipe para poder levar para os shows, assim. É, porém, desde então, desde esse atual momento da banda agora, é, a gente sempre negociou com produtores sem ser da casa do show, de show, assim. Porque eu enxergo que tem casas de show que são apenas casas de show, que são o local e tem produtores de eventos que alugam esse local e então fazem impacto com esse local e vão procurar uma banda para trabalhar em cima do evento deles ou então tem casas de show que tem produtores que trabalham na casa de show e vão correr atrás do artista, assim. Mas e daí também tem o caso da banda que produz o próprio evento, assim. Eu acho que tem esses três modos, né? Uhum. Tipo, eu acho que a, a questão que você tem que ter na sua cabeça sempre é que você tem que fazer as coisas para você. Ninguém vai. Se, se você estiver procurando uma agenda de show e não estiver é, chegando ninguém te procurando para fazer essa agenda de show, pô, reúne umas bandas parceiras que você tem, reúne, pega um amigo produtor que você tem. Tenta vender seu peixe, assim, porque é um mercado como qualquer outro, assim, sabe? Mas eu acho que o Lau tem muita prioridade para falar isso como produtor oh, não. mesmo.
3: <risos> Mas fala, Tchela
2: O é... que, que você acha? Tem uma questão. É Tchella, né, Que fala, desculpa. Cielo. É. Cielo. De Marcela. Ninguém sabe que o meu nome é Marcela. Mas... Uhum. É... é muito louco. A gente, eu e Mavia, a gente sempre fez tudo. A gente nunca teve ninguém trabalhando com produção. Isso Às é muito vezes... importante. É, é uhum. muito importante entender que as pessoas vão cair do céu, sabe? Num uhum. no... No mundo ideal. A gente tem, a gente tem uhum. produção executiva, a gente tem um booker, a gente tem tudo. iluminador, <risos> a gente tem tudo, e não. Tipo, como que você vai se lançar no mundo? Você vai se lançar no mundo existindo. Na dúvida, faz. Vai fazendo os bagulhos. É. Vai lançando as coisas. Faz em casa. Chama alguém para fazer. Faz parceria. Ah, conheço um cara que... Uma mina. Conheço uma mina que fotografa. Vou chamar essa mina para fazer o meu, meu material é, de... de rede social. Minhas fotos. Às vezes, fechar com um produtor, amigo. É... Por exemplo, a Lu Manzin chamou a gente para fazer um show com o Manacá que rolou na Casa do Mancha. Demais. Não foi a Casa do Mancha que chamou a gente. Foi uhum. a Lumazinha que uhum. falou. E foi um evento super uhum. ok. Todo mundo uhum. recebeu a mesma coisa. Todo mundo trabalhou no evento. Sim. É, feito sob condições nada ideais, como praticamente todos, se não todos os eventos que eu já fiz. Então, é esse rolê de você vender seu próprio peixe, é, fazer parcerias com bandas, com produtores, com casas de show e ter esse material lançado no mundo do jeito que der e se articular para fazer o rolê acontecer e para conseguir show, para mostrar isso pro público uhum. tem gente que não faz show, tem gente que não gosta a Marujo agora tá um pouco parada porque a gente tá em estúdio mas assim, tem gente que realmente não faz que e tá muito ok com isso uhum. e é difícil marcar show é difícil mesmo. Sim, e você é fugindo de uma
1: enxaqueca muito grande, né? Porque show é dor de cabeça.
2: É. <risos> em geral, é. Principalmente se você produz o seu próprio show uhum. ou produz o próprio evento. Você tem que ficar, tipo, direcionando post no, no uhum. Facebook, no Instagram, uhum. caçando gente, falando, vamos galera, vamos no vamos show, lá. tipo. Uhum. E, e aí... é uma
1: liberdade, ao mesmo tempo que é essa dor de cabeça, é uma liberdade absurda, né? Você Porque pode é chegar você... no palco e fazer qualquer coisa. Exato. E é, e é ótimo. seu, aquele momento. É... Você construiu ele. Sim. Todas as condições para ele acontecer são só. Por culpa sua, seja ah, o que você pode dizer.
4: Isso é
2: ótimo. Isso é
4: Sim. ótimo. É importante o artista conhecer a própria arte e conhecer com quem ele está dialogando também. Assim. E se
2: conhecer no palco. É. se conhecer no palco, É uma coisa assim. bem absurda, né? É muito louco você é. se mostrar completamente nu... É, na frente de um monte de gente que tá lá para ouvir você, uhum. para ver nadeiro, você sem celular, sem nada e sem ser tosco, né? Sem acabar <risos> na mesmice, sem, sim, enfim, sim, sim. sem ser tosco, tosco é a palavra. Hum.
3: Mas uma coisa que você falou aí, Tchela, que eu acho legal, que é o lance de você entender tipo todos os processos que existem no evento, tipo que não é só você que vai chegar lá e vai tocar, uhum, uhum. existe um mundo acontecendo ali... Para que você possa tocar... Eu acho que você simplesmente ter a noção disso... Já, já vai agilizar bastante... Na sua caminhada... buscando coisas... Porque... Outro sentimento que eu tenho... Sobre quando alguém manda material... Ou quando alguém quer fazer alguma coisa... É... A pessoa está pensando muito nela... O que é totalmente normal... A gente pensa muito na gente... né? Só que aí... Às vezes a gente acaba esquecendo que existe... Uma estrutura em volta disso e que, quando você não reconhece, isso torna você cada vez mais distante de uma casa de show ou de uma produção, ou do que quer que seja. Porque você não entende como funciona aquilo. Então, a tendência é sempre achar que aquilo deve se adequar a você e não o contrário. Então, quando você, sei lá, sabe como o bar funciona ou como o cara que tá lá na mesa ou que você começa a entender esse mecanismo que o, que o evento precisa de cada coisa, você vai entender... Como você pode ser interessante para uma casa de fato e como você pode marcar um show lá, uhum. sabe? Mas aí você acha que seria uma boa... Uma pessoa que quer tocar numa casa que ela está interessada e tal ou ela frequentar algumas vezes antes e estar tá no rolê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de como eu buquei um show legal que eu queria muito tocar, só que um lugar que eu queria muito tocar que era um lugar inacessível para mim, por motivos óbvios. Eu não ia conseguir levar gente suficiente para aquele lugar para ser legal para casa. Então, eu nunca entrei em contato nem com a casa. Falar, falava, pô, que legal esse, esse lugar aqui, etc. Que foi a casa do Baixo Augusta. Eu curei um tempo a casa do Baixo Augusta lá, quando teve a residência do Puxadinho. Eu queria muito tocar lá, um espaço legal e tarararararar. Só que eu não, não, não tinha público, assim. Até hoje eu não tenho, sei lá, 300 pessoas pagantes para colocar numa casa e tal. E só para todo mundo ver você. É difícil, assim, movimentar isso. É, e eu falo isso porque uma banda, para conseguir fazer isso hoje, ela tem que ter milhões de plays no YouTube, assim. É, é difícil desenvolver isso em qualquer cidade, em qualquer lugar, né? Mas a gente consegue, apesar das diversidades. Mas eu queria muito tocar nessa casa e nunca, nunca tinha como, nunca tinha como aparecer essa oportunidade de curar, e eu fechei o show de outra banda, que era o vários da Procura de Lei, e coloquei a minha banda para abrir esse show. E aí eu produzi o show e toquei. Caso contrário, se eu quisesse realmente muito tocar naquela casa e fosse lá tocar de qualquer jeito em outra ocasião, assim, em que eu me pusesse, fosse lá bucar e provar, eu acho que não seria legal para casa, uhum. nem para mim, assim. Então, às vezes, é uma questão de Entender a situação mesmo, ou frequentar a casa. Eu acho que frequentar a casa é a coisa mais, mais importante, assim, que uhum. alguém também... Porque pouco você vai tocar no lugar, cara. Você não conhece, não sabe quantas uhum. pessoas cabem, não sabe como é o som, nunca foi lá. Vai ficar... Fica meio difícil, assim. Não que você não possa, mas ajuda, né? Nesse é. processo de bucar.
2: Ou entrar no rolê que é. tá fazendo aquele rolê acontecer. Sim, seria é ideal ter um
3: sentimento, um apreço
1: pelo, é. pelas pessoas e tal. Sim. Saber quem é a pessoa que, que é
4: dona ou que sabe. Sim, tá. eu, eu penso que nesse caso, o resumo que você deu é no... Do, do caso do produtor que faz um evento, por exemplo. Mas
3: é, é só um exemplo, assim, por exemplo. Você pode conhecer a Lumanzin e tocar na Casa do Mancha. Sim. Ou você pode conhecer... O, é você perceber os entornos e entender por que, que uma pessoa, por exemplo, tem o mesmo público que eu tá tocando lá e eu não tô. Sim. Sacou? Sim. Mas tipo, vamos, não... dar,
4: vamos dar um exemplo. Tem o um João. Ah. O João tá fazendo evento da Música Alternativa SP. Ele ah. só produz evento, ele não é dono de casas. Ah. É, daí você tem que pensar, putz, eu tenho uma banda nova, como que o João vai me conhecer? Às vezes mandando um e-mail, até pode ler pode se interessar por você, mas... Ele vai te conhecer se estiverem falando de você pela internet, principalmente. Que daí entra no primeiro assunto sobre ter conteúdo Mas na é. internet e tudo. Aí então eu acho tenho... que a partir ah, é. disso você consegue tocar em um lugar maior com um monte de outras bandas, porque você vai estar dentro de, um, de uma festa, dentro de um festival com uma temática onde se enquadra a sua banda. Mas
3: aí assim. é o que acontece é que esse João ele tem seus 30 <risos> anos, ele tem conta para pagar e ele tem vários outros produtos no Sim, mercado exatamente. muito mais interessantes é. que você. É por isso que é, é. difícil entrar nesse mercado, porque são pessoas que estão há muito tempo assim nesse mercado que eu falo é, de um midstream independente e tal. Por que que uhum. é, é difícil circular entre esses festivais? Porque esse pessoal está fazendo isso há muito tempo com pessoas que eles já conhecem. Então para você, tipo cara, tipo, pô, já toca. Você eu falo todos nós, uhum. sabe? Como uhum. tipo, inclusive também é, chegar com tipo ah eu tenho uma banda legal, eu tenho um álbum legal e tal. É, isso é constante na vida dessas pessoas e você gerar um interesse é, por isso que a gente está falando disso, uhum, de chegar sim, e sim. fazer porque é, isso acontece em várias esferas por exemplo, conheci vários Joãos, assim, pessoalmente e é. tal, e de falar e eu sequer falei do meu trampo, porque é, isso é outra coisa é, é, muitas vezes as pessoas não necessariamente hum, só estão trabalhando mesmo, isso já é. é tão normal já faz tão parte da vida dela de estar tá ali, de estar tá trabalhando com isso de gerar uma renda com isso que às vezes soa, soa parecido, enfim, eu já tô falando sim, demais, sim. Mas, é. mas mas, é, mas existem produtores
4: também arrasa. de existem produtores de vários níveis também, sim, sabe? Sim, tem sim, o João sim. que tá começando, tem o João que tá grande, sim. sabe? O tem tem o João que tá com uma data na <risos> Adorei esse nome para produtor de João. Tem
2: assim.
4: João que tá com uma data na Fall House e tá querendo produzir um evento lá. E sabe, ele é do nível sim. da sua banda. Sim. Então, Isso é muito legal. Eu acho que é assim que funciona. Tem, que... tem todo mundo de todo nível, tem uhum. banda de todo nível, tem produtor de uhum. todo nível. Você tem só que descobrir quem é do seu nível e quem é a sua galera. Uhum. É, eu acho que eu, como, como músico também, saindo um pouco do meu papel de, de
1: coisa, eu acho que o Lau foi, foi esse tipo de produtor para Bergasse, uhum. né? Que foi esse cara que eu percebia que estava num nível acima de ter vários, várias casas que ele conhecia, mas que ele ainda tinha um interesse. Que era mais pro... Ah, do, olha, tipo, eu vou te interromper. Eu não tô acima não, cara. <risos> não, mas é a ia ter um público, entendeu? Que você levava pros lugares e tal. E aí você vê uma banda começando. E aí coloca ela pra tocar no Secretinho. Ou coloca pra tocar na Fall House. Na aposta mesmo, né? Uhum, porque uhum. o que você ouviu da gente era três quatro músicas. Entendeu? Uhum. Acho que esse é o tipo de produtor X e tem o Y. Que daí é, é outra coisa mesmo, né?
3: É porque quanto mais é dinheiro envolvido, mais chato fica. Porque é um... É. Nossa, muito. É uma questão de dinheiro mesmo, assim. Pô, quanto, quantos pagantes que uma PIT consegue levar, assim? Já levando pra, pra bem longe, <risos> tá longe assim.
0: longe ali. É, é, mas
3: tipo, sei lá, o Terno... Então, é, essas bandas, essas, essas pessoas, elas já foram como nós. Só que elas começam a agregar um montante... Já entra no Calmax, no, no Capital, mas um, um montante de, de Capital em volta delas que as pessoas que trabalham com elas enxergam as coisas nessa perspectiva. E dentro dessa perspectiva, a gente é muito pequeno, porque é. a gente movimenta um capital, assim, por mais que movimente, por incrível que pareça, movimenta... minúsculo é, é, ainda é muito pequeno perto dessa perspectiva, Sim. por isso que, que, que acaba sendo... A não sei que você seja o filho da Fafá de Belém, ou a filha que seja. Mas, isso, mas... mas claro que não, não assim, que não haja... É, mas você já tem alguns você já consegue furar um pouco mais esse... um pouco mais não, você já está dentro você já dessa, furar muito, dessa assim. esfera
0: é. <risos> Falando, falando de, já que entramos no assunto de dinheiro, eu imagino que às vezes a pessoa. Tem, tem gente que tá estudando isso, que é um artista, está começando agora, e a pessoa, tipo assim, não faz ideia, ela está completamente perdida. Não necessariamente falar de valores, mas, é, por exemplo, vocês vão lá para bocar o show. Esse vocês alugam espaço, o aluguel do espaço se paga com dinheiro de bilheteria, tipo, como que funciona? Depende da casa. Então, se tem mínimo de público, se não tem, se tem mínimo... Esses, esses tipos de coisas burocráticas que eu acho, às vezes, importante conversar sobre, né? Porque quando você está começando você não tem referência nenhuma, né? Ninguém fala disso. Eu uhum. sinto às vezes, que ninguém fala de, desse, desse tipo de coisa, sabe?
1: Sim. Hum. Precisa colocar isso na escola. Precisa
2: colocar isso na
0: escola. Eu acho que depende da
2: casa. Depende é, da casa. Ou você fecha um cachê fixo, ou você vai de bilheteria, pega uma porcentagem... É... Tem gente que só toca com cachê fixo, tipo, não, meu show custa... É, então, é, hum. chega a ser uma piada, porque... 50 mil É, não tem é, como. Mas o não tem, não tem. Quem, quem aqui é o crioulo, sabe? Uhum. Então.
3: Mas, pô, até bandas é, que já estão nesse midstream, assim, que não, não, tem, não tem como, assim. Por exemplo, faz o um show na bilheta mesmo. Sim, é, super. É, acho que é um consenso, assim, uhum. né? São artistas que já realmente conquistaram espaço, tipo, né, de... Já passaram desses 300 pagantes, por exemplo, que eu, que eu falei aqui. Sim. É, mas daí Mas também... sim, tem, você tem razão.
2: Eu acho que é tudo conversado é, tudo com conversado. a casa, com mas quem está produzindo a venda. Também.
1: Mais pro tóxico, assim, por exemplo, eles te dão Sim. uma cota de ingresso, se você não preencher, você paga para tocar. Nossa, Sim. não isso é, isso, é isso. Isso Sim. é lindo. É é é não vou citar nossa. nomes, não vou citar nomes. É, isso eu nunca nossa. Coça aqui, ó.
4: Coça a mão, né? É. <risos> Mas daí Falei, também amiga. eu acho que, que faz o link com aquele primeiro assunto sobre você conhecer o seu produto e você conhecer a sua banda. Uhum. Exemplo da minha banda. É, ninguém dos quatro músicos tem carta. Ninguém dos quatro músicos dirige, assim. Hum. Então, é, infelizmente, isso trouxe uma limitação para a Apple Gage que, é, por enquanto, só está tocando em São Paulo. Assim. Eu levo seis, pô, só me dá É, então... <risos> <risos> eu agradeço, <risos> hoje eu vou cobrar. É, então, o que, que acontece? O primeiro show que a gente fez fora de São Paulo foi em Jundiaí, numa casa de show muito legal lá. Que, infelizmente, por coisa de prefeitura, não está mais podendo receber bandas. É, o nome dessa casa é Raulis, Bar do Raulis. Uma casa linda, assim lá não tinha como a gente fazer diferente a não ser fechando o um cachê fechado assim porque a gente teve que contratar um cara para levar a gente para fazer a mesa sabe uhum. e só isso já gera um custo assim que tem que rolar então você tem que conhecer o, o, a sua banda as suas limitações se alguém da sua banda tem um carro e dá para você fazer uma gig mais barata indo para fora então faça faça por bilheteria mas você tem que se conhecer aqui em São Paulo a gente toca por bilheteria tipo tá rolando isso assim mas, óbvio, o sonho de qualquer artista é começar a crescer para conseguir cobrar um, uma taxa. Assim. Eu separei aqui um, um dado da Datacim, inclusive, que, que fala que como que as casas estão remunerando os artistas. assim E 72% das casas utilizam a participação na bilheteria, que é o mais comum, que você mais vai achar. Assim, em 42% está sendo cachê fixo. Cachê fixo funciona com casas que, às vezes, fazem a entrada franca ou 0,800 para qualquer um entrar e tá pagando um cachezinho para o artista. Isso eu também acho bem legal, mas vai da uhum. metodologia da própria casa ou do produtor, como ele está trabalhando. Ou se tem
2: algum tipo de incentivo, se conseguiram Exato. algum edital, é. não sei. Ou se a própria pessoa da casa está investindo mesmo. Tá investindo, assim, né? é. Isso porque,
0: acontece é, então, como... eu isso
2: que eu ia falar.
3: Isso é, fala. acontece, assim. Eu conheço alguns casos. É, é porque, assim... É uma questão de, de ocasião mesmo. Por exemplo, você vai estar tá com a casa e você vai inaugurar. Ninguém nunca tocou na é, sua casa. É. Não Estratégia. que não possa. É você... <risos> é, você pode tirar do seu bolso, pagar uma banda e a banda ir lá e divulgar a sua casa. Pode Exato. valer a pena, assim. Depende muito. Sim. Como e todo falando. mundo gosta de tocar... Sem, sem as pessoas precisarem pagar para
1: te ver, né? Tipo, Exato. Sim. É muito legal saber que as pessoas não entendem como quando, por exemplo, você toca num Sesc e você viu que, pô, ninguém pagou muito, pelo menos, ou pagou pouco. É, é legal, é bacana. Sim, sim. sim. É, tem,
4: tem casa de show, putz, o Bar do Raulis, essa que eu me ensinei. Uhum. por exemplo, o Almanac Urbana aqui em São Paulo. Sim. Eles, o Almanac Urbana é um espaço também lindo, maravilhoso, fica lá no Largo da Batata, espaço aberto, você vai lá e assiste shows excelentes, que a tá, curadoria deles de... é muito boa. E eles fecham o cachê fechado com a banda, e eles ganham porque vai muita gente ver as, o show das bandas e esse, muita gente que vai lá está comprando a, a cerveja e o, e o bar se sustenta por causa do bar. Assim. Sabe? E daí, só continuando aqui os dados hum, da cena. <risos> em 23% fica cover artístico. Que seria. Eu acho que a gente não entra muito nessa, nessa do cover, né? Porque eu vejo que é mais uma questão de gente. Artistas que tocam em restaurante, alguns bares, assim. Pelo menos eu nunca trabalhei em cima de cover. Você já não. trabalhou em lá?
2: Até pelo. Eu já tocando em barzinho. tipo Não sei. A galera em geral. Mas tem, né?
3: tem a ver com o espaço, é. né? Um espaço onde as pessoas ficam sentadas em cadeiras. Na verdade, o couve é a bilheteria, né? A bilheteria só que cobrada de outra forma. De outra forma Sim. É. é
4: verdade, é verdade. É, é eu acho que covert. É, ah,
3: bilheteria. É, é, é opcional, né? Às vezes é opcional. Às
4: é opcional. E em 2% nunca remunera o horotista. Esse caso aí é o caso de show que Poxa, a gente não. lincha é. depois. Não assim, respeito o nosso trabalho. É.
0: O Julie falou, ele mencionou aquela coisa de que tem algumas casas que você não vende o ingresso, você tem que pagar para tocar. E indo nessa onda de pagar para tocar, assim... Até que ponto vocês acham que vale a pena você estar tá investindo ali e, de repente, não estar necessariamente lucrando com o show? Assim, no começo, no final, que horas que... Tem hora que dá para... Tipo, você sabe que agora tem que parar, eu tenho que começar a viabilizar esse negócio. Sim. Porque, às vezes, no começo é meio isso, né? Tipo, ah, vamos fazer o corre aqui para fazer esse show, para o pessoal vir, que é importante. A gente está falando que a gente está fazendo show e trazendo gente, criando um público. Mas, às vezes, chega um momento assim do desejo do artista de começar a viabilizar nesse né, tipo de uhum. coisa. Então, uhum. não sei, assim queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
2: Eu acho que o, o mínimo, primeiro, é entender quanto custa o seu show. Transporte, ok, se vai levar alguém para fazer a luz, essa pessoa cobra. Ou o transporte da pessoa que vai fazer a luz, sabe? Transporte dos <risos> instrumentos. É, ninguém da minha banda, das duas pessoas, dirige uhum. também. A gente está sempre carregando um monte de coisa é, em duas pessoas minúsculas. Então, a gente chega... Sempre, sei lá, de Uber, ou às vezes a gente descola alguma carona, ter que entender o custo, custo disso é um pouco mais simples porque a gente está em São Paulo. Para tocar fora, aí já é outra história. Mas entender, entender mesmo quanto que vai custar isso e não, não pagar, tipo tentar pelo menos uma ajuda de custo, sabe? Alimentação, transporte, o mínimo. Sim. Pensar no mínimo. E aí, a partir disso, você pensa. Tipo, em... Pagar para tocar. Eu nunca falaria para alguém... Ah, pague para tocar. <risos> Mas esse rolê está acontecendo muito. assim Sim. Muita gente que começa a organizar evento. Ah, estou montando um evento para divulgar a minha peça, para divulgar a minha banda. E tipo, ok, não tem grana para investir. Libera pelo menos um tanto... Sei lá, se você está produzindo um evento libera, pelo menos um tanto para transporte, para alimentação. Zero. É, para sair do 0 Para poder mesmo. fazer de graça de verdade, é, né?
4: Isso. É, é, e acho seja, que
2: esse 0
1: x 0 vale muito quando é um lugar que você percebe que vai te dar uma projeção, né? Quando é um tipo um show importante. Sim. Do tipo, ah. seria isso, isso
4: depende, eu acho, que do... do manda, desculpa, manda, ver, manda, ver, manda ver, Isso depende um pouco do, do line-up, né? Do, do, do festival. Por exemplo, lá no início desse ano, eu produzi um festival maravilhoso manda chamado Zero, zero, zero Like... <risos> a gente tocou e foi bem legal porque foi dois dias de festival lá na Fall House, que é uma casa Vamos, muito né? delícia e tocou bandas incríveis assim, uhum. no, no nosso dia a gente conheceu muita banda incrível, assim e isso é legal porque quanto mais banda incrível, mais gente vai, vai aparecer lá, sabe e se as bandas falarem a mesma língua que você bingo, assim, foi lotado os dois dias né Ló foi e deu até a polícia <risos> Uou. Não, é quando andou na polícia foi bom
3: quando é, na polícia é. porque foi bom
2: é.
4: É. então eu acho que tem muito dessa assim o, a sua banda é um investimento e assim a gente tem gasto é uma empresa é, é, é um negócio assim o Apple Gate passou os dois primeiros anos é, sem ver cachê assim a gente fazia esse esquema mesmo do zero a zero assim mas daí chegou um ponto que a gente já tinha trabalhado tanto no zero a zero assim e já estamos lançando coisa já lançamos um monte de coisa já tem uma base de uns seguidores então a gente também parou e falou vamos se dar um mínimo de dignidade assim para poder pelo menos juntar uma grana para o caixa da banda porque, assim, a gente, para nossa história de vida, a gente não tem como pagar do nosso bolso para ficar tocando, assim. Ou para poder pagar do nosso bolso para fazer um clipe, pagar do nosso bolso para fazer qualquer coisa que seja. Então é. a gente precisa do caixa da banda. Então, assim, se a gente estiver fazendo show e estiver entrando caixa na banda, hoje em dia, na atual situação da banda, a gente está feliz, assim, sabe? Mas, mas demorou dois anos para a gente chegar nesse nível, assim, que ainda é o iniciante.
1: Acho que, um, acho que uma, boa, uma boa dica que as pessoas podem pegar da Apple Gate, eu falo isso como observador de fora. É que a, a ideia deles de fazerem as festas na casa do Pedrinho, que em si tem a sua estrutura, né? Que uhum. pô, permite ter um show lá, é genial, assim, né? Porque é. vocês não perdem em grana de custear o local. Vocês conseguem colocar um, uma, uma gama de pessoas muito grande lá uhum. dentro e conseguem divulgar o trabalho no cara a cara, assim mesmo. E, tipo, e ainda usar... O mais genial de tudo é usar o ambiente daquele monte de gente para gravar uma cena do clipe. Do clipe. Exatamente. Então ali, é, é, você olha daquilo parece que é um monte
4: de gente é, festejando, mas no fundo é uma empresa que tá ali sim, por baixo. Sim, sim. É só é. para contextualizar, a gente da Apple Gate fez uma festa um tempo atrás, porque a gente entrou numa questão de a gente estar tá com o álbum gravado, porém tem toda a produção pós álbum e a gente estava, faz... a gente fez um clipe e a gente não tava com grana para poder pagar a equipe do clipe. Daí a gente falou, putz, <risos> e agora quem vai sim, fazer? Tá? É. Só que a gente pensou em Catarse, foi a primeira coisa que a gente pensou, vamos fazer um Catarse e tal. E daí é, eu parei troquei uma ideia com os caras assim, de... A gente vai fazer um catarse, mas a gente não tem uma base assim. A gente não tem quem vai nos dar grana para poder pagar tudo isso, assim. É, quem iria nos ajudar é a família e amigos muito próximos que realmente gostam da banda, assim vamos fazer uma experiência, em primeiro lugar, para o nosso público, onde a gente consiga trabalhar o marketing da banda, onde a gente consiga trabalhar a proximidade com o nosso público, onde a gente até consiga levar o público de nível 1 para um público de nível 2, que seja um público além da música, sabe? e com isso a gente também consiga fazer um dinheiro para poder custear tudo, sabe? E a gente fez essa festa, deu super certo. A gente tava esperando 90 pessoas, apareceu 220. Não tinha mais cerveja no meio da festa, a gente teve que, que ligar, sair ligando para cerveja. Teve show do Lau, o Lau foi uma das pessoas que nos ajudou a fazer essa festa. Foi massa essa festa, foi massa, é, putz, foi massa. O Lau nos ajudou real, assim. Hum. Tipo, isso para mim, para toda a banda, valeu muito mais que qualquer catarse, assim, sabe? Porque por exemplo, o Lau nos ajudou muito. Indo lá e fazendo o show dele, sabe? Uhum. Foi um show maravilhoso, assim. E a gente, inclusive, usou essa festa para gravar a cena do clipe, sabe? Então, acho que a gente tirou uma carta coringa no Uno, assim, sabe? Uhum. E mandamos bem nessa festa.
2: Uma coisa importante é... Se existe uma grana, mesmo que pouca, para investir... Não invista fazendo show que você vai ter que pagar para tocar, sabe? Se tem uhum. uma grana, você se tem, sei lá... Dois reais. Vou investir dois reais na minha banda. Não usa os dois reais pra fazer show, pra gastar de Uber pra carregar todo o seu equipamento, até lá. Usa, pensa em fazer uma parceria com alguém que pode te ajudar a produzir alguma coisa, um clipe, alguma gravação. Ou e futuramente né um, um show mais mais bonitinho assim para você mostrar esse material mas pagar para fazer show investir grana nisso é, é, é uma um assim Indo sem complicado. limites Sim.
3: e você sempre paga para tocar assim no sentido de que quando você está começando é show assim eu enxergo assim você gasta muita energia emocional porque você precisa se autopromover Muitas vezes, assim, se você realmente quer fazer um show onde as pessoas vão, você precisa se autopromover muito. Isso inclui ficar mandando mensagem no WhatsApp, mandar mensagem no Instagram, ficar se postando. Foi Só Isso já é um, uma coisa assim, que você tem que tirar de você mesmo. Suga, gente. Suga bastante, assim, hum. para além de, de tocar, ensaiar e preparar gastar dinheiro tudo. com o Uber, preparar tudo. Uhum. Então, é, você, acaba que você sempre acaba é, gastando. Deixar isso que você vai dar para as pessoas no show, pronto. Então, é. O show é uma coisa que eu acho que realmente todo mundo deveria parar e pensar. Assim, enquanto Existe. você não vai começar a fazer o primeiro show, vai fazer. tá começando a pensar em fazer shows, é isso, assim. Que você vai precisar se dar muito para isso e que o resultado não necessariamente vai corresponder. Não querendo desanimar a pessoa. baixa não. Oh, não, não, faça nada. não, não. É, é não, mas. É, Saiba disso, que você precisa se dar ao máximo aquilo porque você precisa convencer pessoas a pagar pra ver você. É tipo um aniversário pago, assim, show. É, bem <risos> isso. <Eu> não faço <risos> aniversário mais. É, mas
2: Castelão, é seu aniversário, os
4: aniversário ah, é E eu gostei muito do que a Tia ela falou aqui porque o que ela falou foi agregar valor ao nosso trabalho, assim. Porque uma vez que você pega essa grana que você estaria gastando pra fazer um show para 30 pessoas, sabe? Uma coisa assim, meio bamba. Realmente, pega essa grana e veja como você pode agregar valor ao seu show para você conseguir mais shows sem precisar ter que pagar, sabe? Uhum. Porque eu acho que é o resumo de tudo que a gente falou até agora. É isso. Qual que é o valor da sua banda para as outras pessoas?
2: Uhum. E outra... É... Ok, fazer show é importante. Uma hora, acho que todo artista tem que... Enfim, o show é uma coisa. É um momento que você encontra o seu público e que você vai trocar... O que você faz no quarto... Assim, de madrugada, <risos> talvez bebendo... É o lado catártico. É o, lado catártico. É você... é o, bem, é o único lado glamouroso ou não. Mas é, tipo... Tendo uma pessoa lá assistindo seu show... Já vai ser catártico. Porque tem uma pessoa lá te olhando e falando... Nossa, eu quero realmente ver o que você tá fazendo. É muito louco isso. Sim. Mas é, eu me pergunto muito e vejo muitos artistas muito afobados pra, pra fazer show, e às Sim. vezes acaba fechando qualquer coisa aí, uhum. pagando pra tocar, e é tipo, calma, galera, calma, vai pro estúdio, vai, uhum. fica em casa fazendo umas coisas, planeja, planeja um espetáculo, sei lá, não um show, ah, eu tenho aqui umas cinco músicas, vou tocar, tipo, não, pensa em ordem, pensa, pensa no seu produto, pensa uhum. em como levar isso, pensa em merchan, pensa em quem vai estar tá lá, e o que você vai estar tá fazendo, será que vale mesmo a pena você, tipo, sair adoidado procurando hum. show, como se não houvesse amanhã, e é tipo, calma, não, às vezes vale a pena você lançar uma coisa antes e realmente investir seu tempo e seu dinheiro uhum. em outra uhum. coisa uhum. para depois pensar em fazer show. Uhum. A não ser que você já tenha um nome ou que você tenha um show muito foda para fazer, tipo um festival. Que, ok, os festivais estão cada vez mais sem dinheiro. Mas é muito massa, porque você encontra um público que não conhece o seu som mas está lá muito disposto a conhecer. Uhum. E aí você traz gente. Mesmo que você não esteja recebendo o cachê do crioulo, você uhum. tem gente lá te vendo e... Afim de te ver, afim de descobrir coisas novas. Sei lá, eu sou, sou bem fã de, de festivais com bandas de diversos estilos. Porque eu teria aqueles... Tem muito festival que bota um estilo só e todo mundo já sabe uhum. quais bandas vão tocar todo ano. E é tipo, uhum. ah, tá, valeu aí, galera. <risos> <risos> é, tá é real, o público nada. não tá
1: muito disposto a ouvir outras Eu coisas? Adorei.
2: Não, a galera vai pra ver uma banda e depois vai embora. Não, tipo, uhum. é, se enfiar num line-up que, sei lá, até os festivais maiores... O festival, o Forró da Locheia. Tem bandas que tocam sempre, mas também é um público muito disposto a descobrir bandas novas. Eu acho que, que cabe aí, assim. A não ser que você tenha um show desse pra fazer, uhum. é, voltar um pouquinho, dar dois passos pra trás, entender: ah, tá, vou, vou montar aqui uma identidade visual nas minhas redes sociais. E aí impulsionar o meu público. Nunca fiz um show na vida, mas sei lá, vou tentar conseguir por aí. Talvez seja mais esperto.
0: É, não, é que eu tava tentando procurar aqui, que a gente tava falando muito de maneiras de viabilizar o, o, os shows, esse tipo de coisa, e muitas, é, muitas vezes nas casas, é que eu não consegui encontrar o dado exato aqui, mas eu lembro que eles falaram no drops no SimDrops, um evento da data Sim, que muitas delas têm, por exemplo, acho que eram 60% de espaço para merchan. Sei lá, de uhum. repente isso é uma opção para você. Eles falam aqui que tem um gasto tremendo que vem também de alimentação, bebida. De repente você compra umas cervejas e faz o cálculo lá para ver como é que faz. Pra... É. De repente, né acho que é a coisa de buscar alternativas mesmo. Faz na casa. De repente não, não sai gastando também num puta show de primeiras. Sente uhum. o que, que o pessoal uhum. quer. Se planeja, né? Para não também...
4: Posso quebrar um pouco de paradigmas agora? Eu <risos> vou falar uma situação interessante que já rolou com a Apple. já E eu recomendo as pessoas ficarem ligadas nisso. A gente já tocou numa casa que o nosso cachê era relacionado à venda de cerveja. E isso foi muito bom para gente. Assim, Nossa! Porque depois do nosso bem, show, né? uhum. eu peguei todos os adesivos da banda que tinha e falei assim, ó, quem comprar cerveja vai ganhar o adesivo da banda. Meu... Estourou, estourou, o estourou... Do sistema burlou totalmente. É, burlou totalmente. Burlou totalmente, mas isso foi uma proposta da própria casa com a ah, gente, assim, sabe? Porque, tipo, entrada franca, a gente não tem dinheiro pra te pagar caixa fixo, mas a gente quer te dar a porcentagem da breja. E daí, aquele dia eu entendi o quanto que o bar lucra Mas, olha, nem lucra
3: <risos> tanto, cara. Porque, assim, vendo do, do, do número, assim, uhum. de quanto entra, é, A cerveja... O que, que que acontece? Você, como produto... Você teve que ensaiar, você teve que gastar para chegar lá e tal. A cerveja não. A cerveja está no supermercado uhum. e você paga X por ela. E aí você tem que vender a cerveja para conseguir um lucro. Então, é. Porque já, já envolve um pré-investimento. Um pré você precisa ter 500, 900 mil, 2 mil para comprar de cerveja. Então. É, é meio complicado. Eu acho que nesse caso, né? Não, não sei como foi. É. Não querendo... Mas para não, não fazer o pessoal pensar que tipo o bar... Que isso é uma solução. É, que isso é uma solução. É. Ou que a galera fica então, rica com não o é. bar.
4: Não fica. É, não fica. Não e fica. Outra, outra coisa que eu quero falar é, é tipo... Pelo menos na experiência da minha banda, sobre merchandise, assim. Que. Melhor que não tem. é. Pra gente não, não é o salvador da pátria, assim. Porque é um gasto muito é alto muito pra alto. fazer, hum. uma dor de cabeça pra fazer. E assim, a gente pega, vai uma tiragem de 40 camisetas, que seja, 30. A gente demora um ano pra vender isso daí, sabe? Porque. Também tem um lance de show gratuito vender mais camiseta, show com bilheteria quase não vende. Se a bilheteria for alta, você não vai vender também. E você, como músico, às vezes, dependendo, você precisa contratar alguém para cuidar do seu merchandise. Ou então é aquela coisa chata de você já ter que se preocupar com Maquininha, tudo. Né? É. Hum. Você já se preocupa com tudo e ainda tem que se preocupar em vender o seu merchandise além do seu show hum. e ficar lá na banquinha e tal. É. Então, assim, eu não deslumbro tanto o merchandising, não. Assim.
2: Totalmente. Pensar não só camiseta, pôster, CD físico, é. gente. Quem? Primeiro, o <risos> meu computador não roda CD. Não. E <risos> muitos computadores, CD, assim, né? fabricados recentemente, não rodam CD. A gente, uhum. no, no disco No Marumbai, lançado em 2017, a gente já optou por não lançar... Ele físico, claro, é um glamour. Meu sonho é ter um vinil, assim, marujo, uhum. mas, tipo, <risos> Pô, que grana? Com que grana? Sim. Onde eu vou investir minha grana? Uhum. De novo, vale uhum. a pena investir uhum. em merchan, uhum. em camiseta, claro. Audio Seria muito incrível. Investe
3: uhum. em audiovisual. É. Investe é. Em, audiovisual. É. É. em audiovisual. assistam
2: então, o do Tremores,
3: que é um grande trabalho de audiovisual. Nossa, uhum. sim. Oh, yeah. <risos> é. Mas nossa, eu acho que um lance, assim, que eu acho que tem. É um resultado efetivo na carreira de qualquer um é esse visual, essa coisa do audiovisual, esse lance de você ter uma imagem. Uhum. Isso é muito forte e é muito uhum. caro também, você construir isso com qualidade. assim Profissionais e pessoas que vão fazer isso. Porque é caro, né? Tipo, uma black uhum. magic é caro. isso que não Então, eu sempre parti desse princípio de... de, de... Cara, faz aí, saca? Com a câmera do celular, com seu amigo. Audiovisual também é uma coisa que dá muita treta, né? Porque quando você <risos> não tem um budget, você não tem 5 mil reais pra pagar um filmmaker pra fazer, tem que ser na brodagem. E aí envolve... Quanto mais gente envolvida, dá, dá mais. Então, Nossa, eu acho que se você sim. pudesse gastar grana com uma coisa assim, cara, em audiovisual, assim, sim. faz... Aquela... Qual é o nome daquela cantora? É a MC que...
0: Não, é. <risos>
4: Paloma, é é, é MC loma. É bici. loma, né? Loma, não, não tem palavra de, de,
0: de, é biziloma, é bom. É, imaginei será.
4: É um, é um hit, loma. né?
0: <risos> Bicho com a, é a qualidade
3: sonora, assim, não falo nem de, de produção nem de nada, mas assim a Mix ou a tem onde gravou aquilo foi gravado com teclado não sei como foi ela foi tudo...
4: baixou o, é, o beat sabe é, então... na internet assim. e
2: é genial é genial <risos> é é e de... tipo é genial, <risos> genial sim ah. a primeira versão de Bum Bum Tan também de você Bum, já Bum, viu Bum, o, o vídeo é... do cara falando sobre isso é sim, genial é genial
3: é. até o próprio Chimbinha enfim é... Hum. é eu acho que conforme o tempo você ah, é, o tempo você vai passando olha Conforme o tempo vai passando, você vai ficando melhor em fazer mais coisas, com menos dinheiro e com menos treta. Exato. É, mas não, não pensa que vai cair 50 mil na sua cabeça <risos> e você vai fazer um o clipe do Killers que deve ser muito mais caro que isso, por sinal.
0: Então... <risos> Aqui com essa conversa ficam três coisas muito claras que vocês me dizem que eu acho que são super boas pra quem tá escutando. A primeira é que o músico independente era é, tipo bombril, assim, mil e uma funções, Nossa, né? Sim. faz tudo. Ah, não faço função de produção.
2: Faz. faz sim. Ah, não sei mixar, faz. É uma
0: muito
1: direcional isso, né? É muito direcional. Eu também é. acho. Tem um... Não era assim antes, eu uhum. acho, sei lá, não tava viva, mas mas acho que... Eu não tava é. viva pessoas é.
0: do passado, por favor vem. mas todo
1: esse paradigma de gravar no quarto, tudo isso tá muito relacionado assim, com essa... Avanço
0: de tecnologia, tecnologia. também a pessoa conseguir fazer isso é. não nesse ponto. Sim. a outra coisa que me fica muito clara também é que você toda hora a gente tá falando de conhecer a sua arte conhecer o que você faz para quem, quem você faz, quem se identifica quem compartilha, e a terceira coisa é o boca a boca, assim, né, de conhecer é, todo mundo, de ir no show e conversar com a banda, e bater um papo trocar uma ideia do que, que eles estão fazendo e aí pegando um gancho nisso tem uma coisa que eu acho nessa história de show que ajuda muito, que a gente já falou várias vezes aqui, que é essa coisa desses mini festivaisinhos de reunir a galera fazer, juntar, que vai levar público do um, do outro, que vão querer se interessar, assim, queria que vocês comentassem um pouco sobre as experiências de vocês dentro dessa atmosfera de união de banda, assim, pra dar esse, esse boost sabe?
2: Não só de banda de produção, de casa de show, de tudo. Quem você é de é, profissionais do audiovisual, profissionais do som, é, tudo. Junto a quem você puder e faz um festival. Casa Vulva faz isso, Casa do Mancha faz isso, Casa do Baixo Augusto faz isso, uhum. é, Festival Sonora fez isso. Assim, quantos festivais, quantas coisas não nascem só de parcerias? Não só de bandas que se olham e falam, ah, vamos fazer um som junto, mas tipo. Alguém que olhou e nem vai tocar. Por exemplo, a Lumanzinho. Hum. Ah, então, acho que seria massa você, vocês marujos e vocês Manakami Viu Pequena tocarem juntos. E aí, vamos? Hum. E vamos. Chega lá, tem uma galera filmando. É, tem um cara massa no som. Tem, tem uma galera massa no bar. É, dá super certo. Todo mundo recebe igual também. Tirar o glamour que... <risos> <risos> que você vai ganhar mais, etc. Tem, tem muita gente trabalhando pra essa coisa acontecer. Ou menos gente e mais gente fazendo... Mais coisas Menos gente fazendo mais coisas Foi o que eu quis dizer uhum. Pessoas multifunções Ah, eu produzi o um evento Mas eu também sou técnica de som Então vai lá, faz Ah, eu vou tocar Mas eu também vou fazer o bar eu Também vou cobrir a entrada um tempo Tipo, isso precisa acontecer uhum. E quanto menos gente trabalhando Mais cada mas... um vai ganhar É óbvio Acho que faz, faz super sentido <risos> Mas dor de cabeça, mas dá, dá
0: pra rolar. Dá pra rolar. Super dá pra rolar. dá pra rolar. Dá pra rolar. E.
1: Você ficar na porta do evento é.
0: Meu, imagina você ficar uhum. no bar, conversa. Oi, quem é você? Então eu vou tocar já. Me é... conta, fala da sua vida, fala do seu trabalho. Mas é
2: tão <risos> esse o esquema que <aqui>. é, é... <risos> é, Isso acontece
3: muito, muito. Sim, pois é.
2: Pois é. Sobre é. parceria Sei de novo. Eu dei esse exemplo da Casa Vulva. Uhum. É, a... As meninas moram lá rolam eventos muito massa de parceria com, com selos também, parceria com selos. É, vai ter a primeira audição do disco, sei lá, da Bel Barone, produzido uhum. com a Maria Beraldo, uhum. aqui em São Paulo. É, ok, Bela muito Bela massa. Bela. Tipo, uhum. Talvez esse evento aconteça. Eu chutei alto, mas não uhum. sei. Talvez esse evento de volta aconteça. Porque... alguém estiver ouvindo Sim. aí... <risos> sei lá, teve um evento de, de exibição do, do, do clipe da Labac. Também produzido num esquema... Ela dirigiu o próprio clipe. Tinha pouca grana, chamou a Laís Aranha pra fazer, que também topou. É uma galera que você olha e fala, ah, vamos. Aí a pessoa fala, vamos. Tem um Sim. botãozinho vermelho pra falar, olha, realmente agora eu tô saindo porque não tô dando conta, mas é esse. Hum. Você vai ter que levantar o rolê sozinho com algumas parcerias que estão dispostas a levantar o rolê com você. Isso pra show, pra clipe, pra gravação, pra tudo. Ah.
3: Sim. Pô, Por... é... Eu... eu tive a oportunidade de organizar um festival assim que chama Zero Likes que a gente tinha falado antes uhum. e aí já tiveram duas edições é meio caótico assim, porque eu faço meio que sozinho tipo, essa ideia do Zero Likes não é minha eu peguei de, de um movimento é um movimento na verdade, né? mas aí eu apropriei o, o Zero Likes para uma coisa de exatamente isso do cara do bar vai tocar e aí vai pra porta e aí a mina que tá lá fazendo som enfim Aí, a primeira edição, eu fiz oito bandas num dia só. Foi, tipo, eu, tava eu ia tocar nesse dia e produzir. No Zé Presidente, né? No Zé Presidente, foi. Aí foi Ima, Jadza Castro, Tudo Nuvem, fez? Eu, Obirin Trio. Qu Quais foram as outras gente? Parcialmente Nublado, ah, Marcel, Vampiras Veganas, veganas Marcela Equivocada. Wow. O técnico de som, nossa, desse dia, ele quase me matou. Assim, o gaúcho ficou surtado. Suriu tudo... no palco, tava descendo outro já, né? Aí, chegou a falou, cara, eu vou embora, não tô uhum. aguentando mais. Eu, não, fica aí, man. pelo amor de Deus, tem mais duas bandas pra tocar. E aí, enfim. E aí, nesse, eu saí com prejuízo de menos 200 reais ainda. Olha lá. É. Então, eu, tipo, eu nunca tinha feito um festival, nunca tinha feito nada. E, enfim. E aí, aí eu fiz, fiz a segunda edição... Aí já deu mais gente... Já foi mais legal... Foram dois dias... Enfim... Eu acho que... É um lance... De, de você combinar energias... Assim que às vezes a gente conhece pessoas tão legais, mas tão legais, que a gente supõe que essas pessoas legais se conhecem, mas elas não se conhecem. E aí você pode ter a oportunidade de juntar essas duas, ou essas dez, ou essas vinte pessoas, e transformar isso numa festa que vai gerar grana para todo mundo. Não vai ser muita grana, mas as pessoas vão tocar também para mais pessoas do que seria só se fosse o show delas. E aí vai ficar todo mundo feliz, enfim e é, é, mais, é muito mais esse movimento de combinar pessoas legais que não se conhecem ainda e que vão se conhecer, enfim, juntar energias mesmo, sabe e de enxergar a possibilidade nas pessoas, oh, yeah. de como isso pode ser melhor e bom, e, enfim Sim. mundo feliz, do Da <risos> música, sobre
4: parceria de bandas, assim, o que eu enxergo um pouco sobre isso. É primeiro, assim, se você tem uma banha. Numa banha né? Se você eu tem tenho. uma banda... <risos> Mas então, se você tem uma banda, é importante <risos> você entender se você tá se apoiando na cena ou se você tá apoiando a cena. É. Assim. Em primeiro lugar, assim, eu sempre, tipo, quando eu vejo uma banda que só procura só a galera e nunca a galera procura ela, assim, o primeiro que eu já corto relações, assim. Mas, em segundo ponto, eu também enxergo o mercado assim, de bandas, por exemplo. Eu vou usar o exemplo de uma banda que é muito amiga da Apple Gate, muita mesma, que é a suco de lucro assim. É, não tem. Óbvio, fica meio que limitado até quando você vai conseguir ajudar o projeto do outro, né? Porque é tanto trabalho no seu, assim. Mas a gente conseguiu enxergar que é como se a gente tivesse. É que exemplo é infeliz né? sobre fazendeiro. Mas vai, tem duas fazendas <risos> e um lago cortando essa fazenda. E nesse lago tem peixe, que se chama público. É, ou você pode brigar por esse peixe, ou você pode trabalhar em conjunto e fazer o seu cardume pescar junto com seu amigo, sabe? Uhum. Então, eu acredito muito nesse lance de você entender a cena que você está agora. Por exemplo, a Apple Gate faz parte da cena do índio experimental. A Suco de Lucma também é muito relacionada a isso, é meio psicodélico, R&B, assim. Então, puta, o público é o mesmo, bicho. Vamos trabalhar para gerar uma, uma rede onde o público da Applegate já conheça automaticamente o da Suco de lucuma e a gente vai conseguir alimentar esse público e a gente vai conseguir fazer o nosso cardume, assim. É isso que eu fico pensando. E quanto mais banda junto nessa de fazer o mesmo público é muito melhor assim, porque você só vai aumentando. Cada banda que entra nessa, você tá aumentando o público. E se você conseguir fazer
3: isso, você consegue depois fazer um festival com isso e lotar esse festival. Sim. E ter um, um pouco de perspectiva, na verdade, antes disso de falar disso que eu vou falar agora, eu queria dar uma dica para as pessoas, que é, isso serve para a vida também, mas para banda também <risos> serve. Pensar no que você pode oferecer, ao invés de o que você pode ganhar, saca? Ter esse pensamento, pensar um pouquinho antes. A, a... sei lá, a minha banda vai ser... sei lá. Mas sempre pensar em oferecer alguma coisa, chegar com alguma coisa legal que a pessoa... e aí é, trabalhar isso em cima dessa ideia. Então sempre oferecer e tal. Porque senão você vai chamar a pessoa pra... sei lá, não sei, ficar meio... Pedindo favor. Parece. É, pedindo favor. Então, Sim. sei lá, você chega para uma pessoa desconhecida e... Não sei. Isso acontece bastante também. Uhum. É... Pessoas que acham que devem ser favorecidas porque elas são elas mesmas. E não é assim. Pelo <risos> amor de Deus. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu não conhecia ninguém, assim. Ninguém, zero, não conhecia ninguém, ninguém, assim. Nem de cena, nem de música. Eu era totalmente fora de tudo isso. Aí eu fiz meu primeiro show que deu o um total de um pagante. E eu fiquei bêbado de catuaba, dormi no sofá do secretinho. E eu lembro que o, que o Ale, que trabalhava no bar do secretinho, ele bateu assim no meu ombro, ô, acorda aí. A gente tinha acertado 70, 30, mas eu não vou ficar com 3 reais, não. Toma 10. Eu fiquei, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí, disso, eu, eu, eu não saí mais do secretinho. Eu fiquei trabalhando lá de técnico de som e comecei a conhecer as bandas, e comecei a conhecer uma cena e nisso eu nem tinha feito show, nem nada, eu nem procurava show, mesmo tendo trabalho, mesmo tendo uma repercussão no Spotify, mesmo tendo... porque eu, eu não, não me enxergava útil para aquelas pessoas, e se eu chegasse pedindo alguma coisa, eu era só o um menino do som que ninguém conhecia, tipo, foda-se. Então, nesse processo, eu acabei entendendo como oferecer, e eu acho que para todo mundo que está nessa caminhada de fazer música e de fazer coisas, de realizar coisas, festivais, ou o que quer que seja, em coletivos, é sempre oferecer. Uhum. E, claro, tentando enxergar um jeito de se favorecer também, né? Porque uhum. você não vai se oferecer e não ganhar nada, porra. Que é, isso? É, é, é. é mas... É, é muito disso, assim, e para vida também, né, gente? Passar perrengue é, um, é importante. Né? É, é importante, é. Parte é
0: parte do trabalho. E como vocês veem também, por exemplo, a união de bandas que não necessariamente... Não é que o estilo musical, assim, é super distante, assim, mas estilos mais diferentes. Vamos dizer uma fazenda que tá a dois quilômetros, <risos> mas que também que tem lago, assim, né? Porque também hoje também tem essa coisa de difícil a gente também se super colocar... As bandas e música hoje em caixinhas né, com tanta coisa de uhum. fluidez de, de gênero musical ocorrendo em uma só banda, em um. Então, como vocês veem, por exemplo, de repente se unir com uma banda que não é necessariamente ali o mesmo público, mas né, a, a fazenda de 2 km de uhum. distância. Ah, vou dar um
2: exemplo. Hum. A Tuio acabou de lançar uma música com a Fresno. O que tem a ver hum. Tuio com Fresno? Vocês <risos> me perguntam. Eu também não faço Muito. ideia. Muito. Então, ah, então, eu
3: acho que esse lance da tuyo e da Fresno é porque, assim, é, é tão, tão bom pra Fresno por uma questão de frescor, né? De cena, de ser uma galera nova que dialoga sobre os mesmos temas, essa coisa do amor e da tristeza. E a Fresno, que é uma banda dos anos 2000, mas que tem muito público, assim, então eu acho que, que encaixa nisso, é exatamente Não, é sempre, isso. Eu
2: acho que sempre é possível achar é um possível ponto que encaixa, sim. mas, é. em princípio, olhando, ah, tá, tu e o Fresno, que quê? Hum. Sabe, eu eu... A Mavi me falou que eles iam lançar uma música juntos Eu falei, gente, o que está que acontecendo? <risos> Ao mesmo tempo, foi um puto lançamento É, genial, genial mas é, acho Eu acho que dá, dá para
1: compreender a aproximação para um viés mais mercadológico Mas eu entendo o seu, seu estranhamento Sim. Porque é dissonante mesmo, uhum. né? Tipo, você conhece um som, o outro E você fala, o que, que vai dar isso? Um né? O público, né? Uhum.
2: Eu sempre acho muito é, interessante Imagina se
1: fala com o pessoal de preto de um lado, o
2: pessoal <risos> de um lado. É, eu, eu acho, acho que, que tem que ter pelo mesmo.
4: menos alguma coisa em comum Talvez, uhum. talvez, assim por exemplo, uma das bandas que, que é o recomendado Lá da página da Apple Gate no Spotify E que a gente ama muito É a Tranco É uma banda aqui de São Paulo que toca HC assim. A gente adora os caras. Inclusive, a gente tem muita vontade de fazer show com os caras, assim. Mas eu acho difícil, porque eu não sei quando um produtor vai falar assim, eu quero contratar a Applegate a Tranco pra fazer o mesmo show, uhum. assim. Uhum. Eu, eu imagino que você tenha que ter pelo menos um mínimo, assim, de, de semelhança, sabe? Porque eu, 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 eu fico curioso pra saber como que o público da Applegate reagiria a um hardcore bonzão da Tranco. E como o público da Tranco reagiria ao nosso indie experimental, assim.
3: Pô, tipo... <risos> Eu já toquei com a banda de Hardcore e foi muito legal. <risos> <risos> que massa. Como que foi a experiência?
0: experiência?
3: foi no estúdio Aurora, o que foi mais da inacreditável era. ainda. Nossa. Mas eu não tô lembrando o nome da banda. Enfim, mas foi... Foi incrível, assim, porque eu não escuto Hardcore, eu nunca, nunca vi Hardcore, enfim. Uhum. E aí depois chegou um som todo calminho e...
4: Qual que foi a reação da galera assim? Do
3: hardcore? Eu conheci o som, era todo mundo brother, só que uhum. a galera tocava hardcore e eu tocava emo, assim. <risos> 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 emo. <risos> Novo emo.
2: Eu acho muito interessante achar esses pontos. Ok, eu por acaso acabei num line-up meio bizarro com uma banda que não tem muito a ver com a minha. É. Onde, onde que encaixa? Vamos marcar uma cerveja com esse pessoal. Vamos uhum. marcar de tocar junto, ver o que dá, sabe? Uhum, sim. Entender isso, entender onde cruza. Às vezes o cara gosta da mesma, exata mesma poesia que inspirou tal música que você, <risos> sabe? Tipo, sei lá, eu ou... acho que existem pontos.
3: É, ou a pessoa pode gostar exatamente, assim, não exatamente, mas das mesmas coisas que você gosta e simplesmente
2: tocar hardcore.
3: Sim. Sim. Exato, exato. Sim. Ou ela toca não hardcore são... e gosta de muitas coisas, é. que você também gosta. É. 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 As
2: pessoas não são bidimensionais, eu acho que é, é muito difícil. As pessoas difícil. são pessoas,
3: elas não são, tipo... A Apple Gate é uma pessoa que anda por aí e... É. Hum, e não se relaciona -se ter... com é, ninguém. Tem... tem o Gil que gosta, sei lá, do que quer que seja. Tem uma personalidade, é. enfim. Eu acho que é achar o né? um
4: ponto em comum e trabalhar esse ponto, né? Quando é muito diferente.
3: E é muito mais sobre pessoas, né? Esse lance de casa, de show e de mercado e tudo sim. mais. Inclusive, eu sou um cético do mercado. Porque é, a, a, mesmo olhando essa coisa de sim, que é um movimento muito legal e etc. Isso é um nicho, assim, muito... Muito direcionado é, por exemplo, você tá uma banda chama Zimbra. Não sei se você, vocês conhecem, é uma banda totalmente fora desse circuito, assim, tipo de Sim, de Natura e etc. E eles têm milhão de play no YouTube e, e, assim, sonoramente se encaixa perfeitamente nesse nicho de som que a gente faz e eles têm um alcance bizarro, assim de milhões mesmo de play e tal e seguidores no Instagram e nunca encostaram, nunca passaram perto de um assim, de uma natura e, e geram capital assim, ok, midstream. E, e como, como que eles se encaixam no mercado? A que mercado eles pertencem? Uhum, uhum. Eu acho que isso parte muito de uma visão de você... É porque às vezes a gente esquece do, do, do fim e do meio, por exemplo. Você tem uma banda e você quer um produtor que vai te colocar em todas as gigs. Mas por que você quer entrar em todas as gigs? Porque nas gigs vão ter pessoas que vão reconhecer o trabalho, vão gostar e vão virar fãs. Mas aí você esquece dos fãs. Tipo, eu, eu, o que eu admiro muito nesse, nesse trabalho dessa banda é que pensar. Acho que o primeiro trabalho de procura de uma banda, assim, antes de show, antes de, de qualquer coisa, é fã, assim. Pensa no fã, cara. Fã é a pessoa que vai pagar pra ver você, não é o produtor, não é a casa de show, é o fã, o cara que vai ouvir e vai falar pô, isso é muito massa, eu vou comprar esse CD, vou dar cinquentão aí pra essa banda, e, enfim. <risos> Quanto mais pessoas você tiver fazendo isso, é, não desmerecendo, mas eu, eu sinto também que quando os artistas procuram ou quando as bandas procuram, é, às vezes está muito focado nesse lance, sim, natura e, e tal, e esquece do fã, assim, da pessoa que... É tudo pra você, né? Tipo, mais do que qualquer outra coisa pro artista. O fã é tudo. Ai, ai, Enfim, às vezes a oh, gente oh. perde essa coisa. sou seu fã, te... viu? Achei bonito. Sou <risos> seu fã também. Né? <risos> Amo você, cara.
0: <risos> Mas eu acho uma coisa,
1: uma coisa mais curiosa que eu, eu penso um pouco dentro dessa, dessa questão de união de bandas. Eu acho muito legal que tendo essa questão de sonoridade que também é importante eu gosto muito de trabalhar com banda que tem o mesmo nível de responsabilidade que a minha uhum. eu, tipo uma galera que tá inteirada que é um pessoal que tipo você sabe que vai chegar no horário que você sabe que vai ter o apreço de tipo ver se as coisas tá tudo certinho se vai levar a pessoa pra, pra fazer a iluminação dele entendeu tipo esse tipo de coisa o cara que não vai chegar e fala mano esqueci meus bagulhos preciso voltar
3: entendeu esse tipo de coisa uhum. assim uhum. ou pior mano esqueci meus bagulhos me presta o seu aí
2: <risos>
3: presta o um amp aí por favor <risos> Acontece,
0: claro. É... Eu queria. Uma última coisa agora, só para encerrar aqui. Eu queria que vocês indicassem aproveitar esse momento, né? Falamos de tantas casas, de tantos lugares. A pessoa aí tá escutando, ficou perdida, nem sabe mais o que tá acontecendo. Que vocês indicassem algumas casas de shows ou lugares, restaurantes, bares, qualquer coisa, aqui em São Paulo, que vocês gostem muito, que vocês acham que são lugares têm são super cuidadosos, respeitosos, que lugares legais assim, enfim, indicações. Falamos muito da casa do Mancha, eu acho um é. espaço bem massa
2: mesmo. É é, vi, grande casinha, vi muitos shows muito bons lá, é, fiz shows muito bons lá também, muito gostoso. Uh, a casa Vulva é um espaço muito massa, muito massa, é, recém aberto, nem recém aberto, foi no ano passado, já tem um tempo aí. E acho um espaço de resistência mesmo. Qualquer espaço de resistência. Associação Cultural Sicília, talvez. A gente fez o Drop Sonora lá. Também foi um espaço muito massa. Sunshine Queens aconteceu lá. Acho um espaço hum. bem massa.
1: Fica onde esses esse, esse últimos espaços que você falou?
2: Fica na Santa Cecília Na Santa Cecília Perto né? do metrô Marechal Deodoro, se hum. eu não me engano.
4: Tá. É, a Casa do Mancha é um exemplo de casa de show. assim A infraestrutura é excelente. Dá para você apresentar um excelente show... Lá tem um público da casa. Lá é um lugar muito bom de se ficar. A galera que trabalha lá é muito boa. Tem a Fall House, que é uma casa de show muito receptiva. A galera que também trampa lá. Muito legal. Tem um backline bem legal. É tudo muito maravilhoso lá na Fall House também. Algumas assim, recomendações
1: a mais, hein? Okay. Hum. Eu queria falar do falecido Zé Presidente,
3: mas. Ah, é... Zé Presidente Rest in
4: Peace. Era muito bom era muito Zé Presidente. Bom. Era muito
3: legal, é verdade. A
4: gente precisa de uma outra casa de show que dê pra virar a madrugada fazendo show. Uhum. Porque eu sinto muita falta de virar a madrugada fazendo é, show. Horário muito específico, porque, é porque, bicho, você pega, por exemplo, uma, uma balada, assim. A galera vai pra balada porque vai virar a noite bebendo, ficando louca e hum. tal. Você pega o público da Apple Gate, o nosso brand person. Creio ou não, é galera do rock psicodélico. A gente não é coxa, a gente não é calminha, assim. A gente quer curtir Realmente. um rolê de verdade, assim. Sim. E isso faz muita falta. O Zé Presidente é um lugar que, infelizmente, fechou porque eles vestiam essa bandeira, essa camiseta de fazer o rolê rolado de madrugada. E hoje a gente está com uma carência gigante, assim, de casa de show que dê para virar, assim. Se alguém tiver alguma, por favor, me recomenda, inclusive. <risos>
2: Eu tenho uma casa massa. Eu tenho. <risos> é... Só que aí seria mais o pique de, de organizar o rolê. Era o antigo Quintal 1620, atualmente Casa Híbrida. Ótimo lugar para festas de verão, porque tem uma piscina gigantesca. E o sofá que aconteceu lá, o sofá que a gente tocou foi bem massa, um espaço bem massa para eventos. Em geral, shows, festas e superestrutura, a galera que trabalha lá é muito massa. Eles têm uma é. fábrica de cerveja. Dentro Nossa. do lugar, enfim. Estão fazendo coisas bem massa lá. Ah, sim. Eu
3: queria indicar a Fall House também, né? Que é onde eu faço curadoria e queria indicar um espaço legal que chama Cervejaria Tarantino, que rola ah, uns eventos lá também. Onde e fica? Fica no bairro do Limão, é meio distante assim, mas eles promovem eventos e uma cervejaria mesmo, com coisas gigantes de cerveja, que fazem cerveja. Aí hum.
4: outro pico muito legal que eu toquei lá é o Estúdio Aurora. Estúdio, Estúdio Aurora, Aurora é muito bom de aqui, colar né? pra curtir o rolê também, assim. Uhum. Galera sensa, muita gente fina, breja no preço, uhum. até espaço vinho, vinho. delícia, assim. Então, o Pico
1: assim. do Macaco tá voltando também, né? Vocês sabem disso?
4: O Pico como... do Macaco não tá, não, acho não, que faleceu.
3: Boa, não, não, mas no mas começo do ano voltou mas,
4: mas morreu, morreu bom, não. Então? Pico, pico do macaco aí rest morreu mesmo assim. rest in peace,
0: mas era um excelente pico
4: <risos> bad
0: <risos> bom gente, antes da gente terminar de verdade agora, <risos> por último mas não menos importante é, queria abrir aqui para o um merchan pessoal de todo mundo, contar para as pessoas onde está a música de vocês como encontrar vocês, onde escutar vocês uhum.
4: bem é, eu sou o Gil, da Apple Gate, de Mosolino. É, se encontra Apple Gate no Spotify, YouTube Nós estamos aí há três anos já na correria Até o final desse ano É porque é difícil falar a data Que a gente já deveria ter lançado esse álbum no começo do ano Mas assim, é. até o final do ano vai sair um álbum nosso Vai sair clipe nosso Tem session nossa aqui no estar Que ficou maravilhosa Tem session nossa na Gruta Que você também encontra no YouTube, também é maravilhosa Muito obrigado a recepção de todo mundo aqui do estar Viu? Quem quiser conhecer a banda, procurem a Applegate no Instagram Facebook, siga a gente no Spotify Gostaria de mandar um beijão aí A todos os membros da Apple Gate também Amo todo mundo aí, valeu Lau, valeu Tchela Foi um prazer conhecer vocês aí
3: Manda um beijo pra Tchela também, cara
2: <risos> Beijo, Tchela Eu queria um beijo Eu sou a Tchela, da Marujos é, Tô aqui representando Enfim, esse duo pequenino é, a gente tem um disco no Spotify chamado Marambaia foi lançado em 2017, porém nosso som mudou muito desde então. Temos vários, várias coisas bem massa no, no, no YouTube, que enfim, tem mais a ver, tem mais nossa cara, tem bem mais a ver com o que a gente tem feito atualmente. Mas vai ter material novo lançado muito em breve, um EP de quatro músicas, na verdade vão ser singles, primeiro lançados como singles, depois como EP. E também um single maravilhoso produzido em setembro pela Maria Beraldo. Uh, Estamos ansiosíssimas. Cavalo. Grande alma cavalo. Grande é, alma.
3: Eu me chamo Laukson.
0: <risos> <risos>
3: My name. <risos> é, é, eu me chamo Laukson, é, ou Lau apenas. Tem um, um trabalho que chama Lau e Eu, que às vezes é solo e às vezes... É, com banda, sou de Aracaju Vim pra cá, pra São Paulo Nesse rolê de música mesmo Tô também há três anos E você pode me encontrar No Instagram, arroba lá eu No Facebook, uhum. todas as redes É lá eu junto E você pode checar lá meu YouTube Eu posto com frequência algumas músicas E algumas confissões sobre a vida real
2: uhum. Ah, eu não falei Banda Marujos, arroba Bandamarujos No Instagram, no Facebook e, enfim, Spotify você vai procurar Marujos e vai achar a gente. Uhum.
1: Certo. Então é nesse clima de autopromoção que a gente começa, né? Tá finalizando, começando o encerramento do nosso segundo episódio da primeira temporada de podcasts. Queria agradecer a presença de vocês de novo. Acho que é, isso tá na nossa pautinha e acho que tem que ser dito toda vez. é Esse tipo de debate com músicos independentes é, é de uma riqueza, assim, única. É muito difícil ter isso em outros ambientes, assim. O Sala de Estar está tá pegando essa responsa de tentar incentivar isso ao máximo e tornar isso uma, uma constante, assim, para que sempre possa ser, ser debatido e desmistificar as coisas o máximo possível. É, muito obrigado, gente, por estar aqui. Muito obrigado, Isa, por me aguentar. E um beijo do Sala de Estar para todos vocês, músicos aspirantes às músicas, todos vocês. Amamos vocês. Um beijo, beijo.
0: Yeah!